0: Heute geht es um Filme. liebe <lacht> <lacht> ich noch Bongiorno, beziehungsweise Mongiorno. Was geht? so. Presse des Tages in die klassische Tasse von diesem Intro. Mmh. Lecker smecke. So, was machen wir? Ihr habt gesehen, ich habe so code Kurzopener gemacht, mehr oder weniger. Ähm und dachte ich so, jedes Mal einen Witz machen so als Cold Opener, weil ich denke so, das Intro direkt, da muss vorher irgendwas kommen, erstmal so irgendwie catchy sein, irgendwie was schwieriges aber irgendwie muss man erstmal da sein. Halt klassisch Cold Opener. Wie es bei Shows oft der Fall ist, oder auch bei Serien, King of Queens und so weiter, die man liebt, wo man sofort eingestimmt ist, die meist dem Fall nichts zu tun haben mit dem Rest der Folge, inhaltlich, einfach so ein Sketch. Wie wenn äh, Duck Cavern in die Küche läuft, und der Müll einmal voll ist, bis oben hin, einfach alles voll. Und er noch so ein Papierchen hat und es versucht da oben auf die Pyramide zu drapieren. Mit Zeit, ganz langsam. Bäm. Freut sich, dass er es geschafft hat. Weil sonst müsste er den Müll rausbringen. Und dann kommt, äh, kommt Carrie und sieht. Ähm, und er sagt: Viel Glück. Zack. Und dann fängt die Folge an. Beziehungsweise kommt das Intro. Buongiorno, Wurmfrau, buongiorno, Zornige. Genau, ich habe gerade erzählt, weil ich so einen kleinen Cold Opener gemacht habe, wo die überhaupt vorkommen. Und da habe ich überlegt, wenn ich jetzt so einmal im Intro vorher so wiedergebe, was in der Folge vorkommt. Ach, ich habe vergessen, wieder in den Titel was, das, das zu aktualisieren, dass man sieht, über was ich spreche. So eine perfekte Scheiße. Egal. Und dann dachte ich so, ja, jetzt mache ich das, dann muss ich geben. Und dann dachte ich, boah, das hört sich an wie bei anderen dann, die es auch machen. Aber man macht es ja nicht nach, es ist dann einfach nur logisch. Zum Beispiel... Daniel Schröckert in Kino Plus. Was ich leider nicht mehr gucken kann. Aus Gründen. Egal. So, Zornige Ameise und Wurffrau sind am Start... am Wochenende. Freitag genau. Hat die Zornige Ameise live auf Twitch... Äh, ein Paket ausgepackt. Das macht er immer. Und diesmal habe ich ihm eins geschickt. Und es war wieder fucking crazy. Wie immer. Unterhaltend sympathisch, verrückt, es euch an auf Twitch, es euch an auf Twitch. Was ist das denn euch jetzt? An, auf Twitch. Ach so, was du hast mich als Ding zu Spinner. Achso, okay, jetzt verstehe Helm? Da ist Der er. Da packt er halt eher ja, ein Partyhütchen. Das Beste, was man anlegen kann, ne? Ein Partyhütchen, ist perfekt. Egal, es euch rein. Zornige Ameise auf Twitch, richtig lustig. Natürlich auch die anderen Folgen. Und besonders wenn er live ist, dann ist er immer am besten, wenn man dabei ist und ein bisschen Quatsch schreiben kann. So. Und wir machen bald einen Podcast. Genau, da wollte ich auch noch was zu sagen. Ich meine, mit Zornige einmal so Podcast. Falls ihr Fragen habt an ihn, die ich ihm stellen soll, natürlich äh, hauptsächlich zu filmen, sollte es schon sein. sollen die Fragen schon gestellt werden. Dann äh, schreibt es unten in die Kommentare. Aber ich werde bei Instagram auch noch mal fragen. Dann wer mir noch nicht bei Instagram folgt, sollte mir folgen. Auch Zornige zum Beispiel. Das ist immer so dieser Newsbringer- da bekomme man News, wann was geht und so weiter, ist man immer auf dem aktuellsten Stand also keine Urlaubsfotos keine Selfies in der Badewanne oder beim Trainieren oder irgendwie sowas nur Informationen, wann was rauskommt so das ist eine Standardfrage an mich welche Pillen nimmst du? ah, bin gespannt, vielleicht kommt die ja jetzt bestimmt <lacht> welche Pillen nimmst du? Oder welche Pillen nimmst du nicht? Müsste dann die Frage lauten Ähm. Das ist die Pille des Lebens, ist das, Mann. Die Pille des Lebens. Die rote. Stimmt. So, was machen wir jetzt? Ich habe äh, Oh, den Jogging Ach. Ich hatte letztes Mal so ein Straßelauf lang... lang Langlaufen-Ding. Bei mir ist das so, wenn ich jetzt... Ich habe ähm, Hosen mit, mit, mit Knöpfen und Hosen mit Reißverschluss. Und komischerweise ist, wenn ich dann so zwei Tage so eine mit Knöpfen getragen habe und dann wieder eine mit Reißverschluss, da vergesse ich manchmal den zu schließen. Ich verstehe das nicht. Oder andersrum dann auch, dann sind die Knöpfe auf. So als wäre sie ein Mechanismus aus, wird so automatisch irgendwie, kein Reißverschluss da, egal, okay. Oder eben kein Knopf da, egal, okay. Passiert selten. Aber trotzdem, wenn, dann passiert es da mal bei diesem Wechsel. Und dann laufe ich die Straße lang, wo die Autos langfahren, Leute entgegenkommen. Und dann gucke ich so dann guck ich so runter, ne? Dann gehe ich, guck dann so und dann sieht ja jeder, dass ich mir auf den Sack gucke. Aber ich mache das ja beim Gehen. Und dann gucke ich so, als wäre da was auf dem Boden gewesen und gucke so. Mhm. Als wäre ich da fast über was gestolpert oder da liege irgendwas und so. Guter Trick, oder? Könnt ihr, könnt ihr benutzen. Könnt ihr benutzen. Na dran, dann seht ihr schon am Ende. Jo. Also was geht, was geht? Wir machen Studio auf, denn ich glaube. Ach so doch, ja, es kann die News richtig. Dan Stevens kennt ihr bestimmt aus ähm, ganz vielen Filmen und Serien, wie zum Beispiel *Downton Abbey*. Nein, da kennt er bestimmt nicht. Nacht zum Museum. Was ist der dritte Teil, wo sie in England sind und ähm, da spielt er den Ritter. Die Mumie des Gra Grab, Grab Mumien Dingster Bumster. Uh, der ist das. Da spielt er den zum Beispiel. Oder The Guest. Geiler Film. Da spielt er diesen Abgefuckten. Oder Eurovision Songkai, das Song Contest mit Will Ferrell. Da spielt er auch einen ähm, ganz äh, beknackten... Ich zeige euch mal ein Bild einfach. Der ist das. Der hat er im Interview... Der hat auch in Hilde mitgespielt. Mit Hake Makac. Makac, Ja, Hake Und da erzählt er so im Interview, der kann Deutsch. Und er liebt auch Deutschland. Und ratet mal, in welcher Stadt er eine Zeit lang gelebt hat. Bellefeld! Billefald, The Guest ist super, ne? fand ich auch super. Mega geil, und da ist er auch geil. Also der hat es auch drauf, The Legion ist eine Serie auf Disney+. Plus. Ähm, gehört auch zu Marvel, da spielt er so einen Superhelden quasi. Aber mal ganz anders. Ist in der Psychiatrie, muss mit seinen Kräften klarkommen. Gucken, richtig geil. Nur zwei Staffeln, glaube ich. Ja, auf Disney Plus zu sehen. Äh, Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. Das ist ja Mr. Wiseau, ist das ja, ne? Der DJ. Sagt man da DJ? Kann man sagen, ne? Der macht die geilsten Filme. Also alle von Quentin, Quentin, Dupieux sind geil. Wirklich alle. Alle sind so verrückt. Und so crazy, also die passen auch zu der Ameise. Nicht nur Rubber, die sind alle richtig gut. Warte mal, was haben wir denn hier? Habe ich jetzt irgendwas, wo ich jetzt... Einen habe ich mir letztens geholt. Der muss jetzt noch oben in der nicht einsortierten Session sein. Weil mir fällt jetzt schon wieder kein Name ein. Aber ich sehe ihn nicht. Scheiß drauf. Die sind auf jeden Fall alle super. Alle super. Doch, da ist er. Ist noch eingepackt, aber den habe ich schon gesehen. Reality zum Beispiel. Hammer. Da geht es auch ums Filme machen an sich mit 1000-Meter-Ebenen, Aber das ist ja das Geile. Heutzutage ist ja, da komme ich nachher noch drauf mit diesen ganzen Meter im Film und selbstreflexiv und weiter und so. Ist immer voll das Theater. Ist jetzt schon ziemlich düchtig kaut. Langweilt schon. Aber wenn man es so dann wieder macht. Auch mit Rubber. Einfach. Hammer. Hammer. Für mich ist es auch immer noch. Ähm, wie hieß er denn jetzt nochmal? Oh, dieser Film mit der Riesenfliege, der Film letztes Jahr rauskam. Äh, von Constant Das war der letzte. Der ist so gut. Das war für mich der beste Film des letzten Jahres gewesen. Tut mir leid, Leute, echt. So, also, was ist dann einfach der Hammer. Egal. Wie zum Teil spricht man natürlich... Achso, das hast du gesagt. Das habe ich auch beantwortet. Perfekt. Aber ich wollte ja... Dan Stevens, Brite, kam immer... Die hatten Freunde in Bielefeld. Und er war als Kind immer in Bielefeld ein paar Wochen. weil sie die besucht haben. Und dann hat er hinterher... Hatte echt ähm, im Diak Johanneswerk gejobbt, hier kennt natürlich keiner. Im diakonischen Krankenhaus, hat äh, Behinderten, Obdachlose, ältere Menschen äh, betreut. Mehrere Monate und so. Hatte hier in Bielefeld gechillt. Ich, bestimmt, da habe ich den getroffen. Den, den habe ich bestimmt gefeiert. Der kam mir auch immer so bekannt vor. Der war bestimmt in meinem Club. Der war in meiner Disse. Oder bei uns im Restaurant. Irgendwas war der. Ich das vorher gewusst. Dann war das... Egal, cooler Typ, guter Schauspieler. Naja, sieht so das Der ist gut, der ist geil, das ist Hammer. Wie gesagt, was ich schon genannt hatte, Don Abbey, dazu Museum, The Guest, dann Eurovision Song Contest, Legion, da ist das schon so unterschiedlich in dem Bereich. Der drauf, der ist keine Eintagsfliege. Auch wenn er so aussieht, wie der so, ich bin aus dem Disney-Club entsprungen und mache so Larifari-Dinger, ne? So, das wollte ich nochmal sagen. Bielefeld, forever. apropos Bielefeld, ich habe hier, heute habe ich... <lacht> ich habe ja auch einen berlin becher aus Berlin. Dann habe ich den geholt vor zehn Jahren. Also. Hm. schönen Grüße an die Bewegbildbahnhosen, die sind aus Berlin. Kenne ich noch was aus Berlin? Ne, wir sind alle verteilt. Filmfressen Köln. Bewegbahnhosen, ja, Berlin. Hamburg, äh, wir quatschen über Filme. Was kenne ich denn noch? Ich halt Bielefeld. Zornige Ameise ist ja auch in NRW vertreten. Ja, tja, kurz Ort Bielefeld, die anderen so, ha, Großstadt, Leute, kommt. Du kannst auch in der Kleinen hier hinkriegen. Mach weiter, ne? Oder fang überhaupt los? Ich kenne Raw von dem Typ Kaputschlagen los. Die Tasse oder was? Ja, ganz genau. Das ist deine Aufgabe, die nehme ich dir nicht weg. das kannst du auch nur. Weil Kaputschlagen ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Und die Beherrschung. Das ist nicht einfach nur so irgendwo draufhauen und so. Zornige, wenn du mir jetzt was geschickt hast, über das Handy, ne? Mille, mille, mille. Ich gucke. Nein, hat er nicht. Hast du Glück gehabt. So. Wir machen jetzt hier. Nein, unschuldig. Wir fangen dieser Kinostarts an. Jetzt Donnerstag, heute haben wir Montag, am 26.08. Wie findet ihr den Look? Ist das cool? Ist das gut? Jetzt ich, nenne ich immer alle Kinostarts, okay? Jedenfalls so das Wichtige. Ich glaube, auch das hier oben nehme ich raus. Oben links dieses Cinema Volante. Und äh, tu dann immer dahin, was gerade aktuell ist, damit wenn man so switcht im äh, YouTube-Kanal, auf dem Video, dass man sieht so, achso, da ist News, da ist das, so ein bisschen themenmäßig. Die Überschrift, das mache ich das nächste Mal, glaube ich. Auf jeden Fall, jetzt Donnerstag fängt an. Killers Bodyguard 2. Der Ersten gesehen hat? Sehenswert, macht Spaß. Geile Action-Comedy, wenn man Samuel L. Jackson noch nicht äh, ähm, über ist, unbedingt. Aber Ryan Reynolds holt ja alles raus. Das war richtig witzig gewesen im ersten. Samuel Hack war auch witzig, war nur neben, neben die Nebenrolle, war super witzig. Jetzt soll sie im zweiten Teil ein bisschen zu viel sein, habe ich gehört schon. Ich habe noch nicht gesehen. Kommt halt erst dann und ich habe nicht irgendwelche Pre-Shows, bla bla oder so. Das lässt mir keiner, lässt mich im Film vorher gucken. Die denken dann, rede ich noch drüber. <lacht> Killers Bodyguard 2, rum geht's da. Äh, Ryan Reynolds will jetzt chillen. Hat ja damals Samuel Jackson äh, gebodyguardet, obwohl der ein Killer war und so und äh, er soll nicht erschossen werden bla bla. Jetzt äh, Ryan Reynolds will der Gewalt äh, entsagen, chillen, aber dann kommt Samuel Hanks, sagt so, dass Samuel Jackson von der Mafia gekillt werden soll. Komm und hilf mir nochmal. Das ist der Film. Antonio Banderas kommt auch drin vor. Wir haben damals die, die, die Trailer gesehen und ich glaube, es ist trotzdem ein witziger Spaß. Witziger Spaß. Spaß, witziger Spaß. Betont das nochmal. Ist ein Euphemismus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das hört sich irgendwie passend an. Also, äh, Don Giuliana Antonio. Achso, Antonio Banderas. Ich dachte schon, andere Antonio. Weil es auch italienischer Name ist, hey? Dann kommt The Father. Mit unserem Oscar-Gewinner, bester Darsteller. Anthony Hopkins. Ja, der dreht noch viel. Der kommt jetzt erst raus natürlich wegen Pandemie und so weiter... Lockdown, was auch immer, wie man das nennen soll... Ähm, dement lebt lebte immer seit Jahren mit seiner Tochter zusammen... sie hat auf ihn aufgepasst, sie hat aber keinen Bock mehr... will, ich glaube, nach Frankreich ziehen... und da, egal, auf jeden Fall weg... mit ihrem Mann und äh, da zusammenleben... und jetzt kommt eine neue attraktive Tante... die auf ihn aufpasst... und die Tochter warnt sie aber schon... ja, der ist dement und man muss auf den aufpassen... aber ist auch fucking crazy... fucking aufpassen... dann kommt Candyman raus... Candyman, 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 ähm, man kam da raus, damals 92 der erste, hatte ich ja letztens erst wieder gesehen, das ist ein Hammerfilm, wirklich gut. Also einer der ersten, so was Jordan Peele eigentlich dann später gemacht hat, also viel später, der so Black Cinema Horror Session, die auch so mit der, mit der, ähm, Schwarze Geschichte wäre übertrieben, aber so ein bisschen ist da drin und sind schwarz so im Horrorfilm verpackt, intelligent mit subtilen Ebenen, würde ich jetzt sagen. Vielleicht übertreibe ich es auch. Das Problem ist, da hätte jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt von außen die Beobachtung, weiß unbedingt als Hauptdarsteller sein müssen. Hier ist es jetzt anders, hier ist es ein Schwader und wir haben äh, Regisseurin ist äh, wie wie heißt sie nochmal? Jetzt könnte ich mir das merken, ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> ich habe ihn so gut oder auch nicht oder doch, oder nicht, oder doch? Habe ich es mir nicht aufgeschrieben? Ein Moment. Ich singe ja immer, wenn ich Pausen überbrücken muss, ne? aber wenn ich singe, dann... There's no easy way out, there's no shortcut home. There's no easy way out. Da, 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 da. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Dann soll das auch egal sein. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Stehe ich nicht. Egal. Ist eine Frau, die führt die Regie. Es geht, John Peel hat mitgeschrieben. Und ähm, genau. Und äh, ich glaube, der wird cool. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es einfach. Ist auch zu dem modernen, was wir letztes Mal schon mal hatten, mit dem Bad her, so ein bisschen, äh, dieses Modern John Peel Black Cinema Horror Movie Dings. Diesmal ist es ein Fotograf, die ziehen da in die Gegend halt, wo der Candyman gelebt hat. Hört auch von der Geschichte die ganze Zeit. Das ist jetzt alles so ein bisschen in geworden. Wie diese Gegend da in New York. ja, sieht die denn nochmal? Scheiße, Alter, hab ich vergessen. Und ähm, da wird erzählt von dem Candyman. Und ihn interessiert das natürlich, den Fotografen. Und wird inspiriert davon, Fotos zu machen. Und dann sieht er ihn selbst, wenn man fünfmal vor dem Spiegel Candyman sagt. Wieso nicht dreimal? Wieso fünfmal? Wir müssen immer übertreiben. Jetzt müsste an jeder weitere Teil, hätten sie es dann nochmal einmal mehr sagen müssen. Oder einmal weniger. Gucken, kommt jetzt. Und Remini, Remini mit ähm, Wolverine New Jackman und Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson bin ich ja ein Ferguson-Fan. Ferguson. -Fan. Er ist so ein Detektiv, der in Sci-Fi-Zukunft so ein bisschen Cyberpunk-mäßig Leuten seine, die Erinnerung zurückholt. Sagen wir mal, ich möchte mich daran erinnern, wie ich in fünf Jahren den Geburtstag hatte und so. Das macht er. Und äh, das ist alles so noir gefilmt. Habe ich natürlich auch nicht. Ich habe keinen von den Filmen gesehen. Wie gesagt, die kommen jetzt alles alle raus. Hört sich gut an. Kritiken sind so lala. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. You Jackman, wenn ich den mag, dann kann man den eh gucken. Bestimmt cool. Why not? So, dann kommen noch Filme wie Der Hochzeitsschneider von Athen ist so ein Typ, der ähm, in Griechenland, ich erzähle jetzt ein, ich erzähl nicht zu einem was. Dann könnt ihr selber gucken, was so kommt. Der Hochzeitschneider von Athen, sage ich aber noch, das ist halt ein Schneider, der so merkt, irgendwie legen die Leute immer weniger Wert auf gute Kleidung, Anzüge und so weiter und äh, versucht das dann anders zu regeln. Die Unbeugsam kommt, Coop kommt, Bigfoot Junior kommt. Äh, das ist der zweite Teil. Äh, so, so ein 3D-animierter Film. Im ersten hatte halt das Kind erfahren, äh, der Junge, dass sein, er wurde verlassen von seinem Vater und seinem Vater hat er dann gefunden im Wald, er ist nämlich ein Bigfoot und jetzt im zweiten geht es so, geht's so ein bisschen umweltmäßig wollen die so eine äh, irgendwas Böses, so eine Fabrik da ähm, aufdecken, die da irgendwie Umweltverschmutzung am Start hat und so, dann kommt Tides Sci-Fi Film ähm, wie viele Filme, es gibt 17, habe ich ja gesehen oben steht 17 Kinostarts jetzt Donnerstag, das Kino ist wieder da alter Falter ey, wie viele ey sing noch ein bisschen mehr, ja vielleicht gleich ich kann mir immer Texte nicht merken so wie andere Sachen, ich kenne keine Texte, dann sage ich immer irgendwelche Worte. Und das hört sich natürlich dumm an, weil die Worte an sich ja schon auch melodisch, rhythmisch und auch vom Reim her irgendwie funktionieren sollten, ne? Egal. Und Synergien sollten sowieso. Äh, Tides, der Planet Erde, voll im Arsch, Umweltkatastrophe, Raumstation draußen, soll dann wieder zurück auf die Erde und gucken, ob man da leben kann. Und dann passiert halt so Mad Max zukunftsmäßig so ein bisschen in der Richtung, natürlich nicht in dem Look. Sky Sharks, kann sich jeder vorstellen, die ver verschwinden, ver versch ähm, finden in der Antarktis, ja, ist mit deutsche Produktion, genau, als Schweizer Regisseur, ne, also ist so ein bisschen wieder alles gemischt, das ist der, der ähm, hell gemacht hat, hell hieß der, glaube ich, einfach nur, das war nämlich eine deutsche Produktion hauptsächlich, Weil alles so verblichen ist und so, mit der Sonne, wo die so stark ist und bla bla, hieß der hell, ich glaube schon, Sky Sharks, ja, wird dann in Antarktis so eine, so eine Nazi-Station gefunden und die äh, bauen halt so äh, fliegende Haie. Muss man im Kino sehen. Hm. Ja, du guckst die ganzen Sharknados und so, ne? Martin Eden, oh, Martin Eden, Luca Marinelli, super Schauspieler, der auch in äh, Geek Robot und so weiter war, einer der besten technischen Schauspieler, hat auch beste Darsteller kann gewonnen, der jetzt drauf, der macht echt alles. Von bis, wie sagt, G. Robert war schon so eine Comic-Superhelden-Verfilmung. Eine italienische. Günstig. Das hier ist jetzt ein, ein schöner Film. Ein Schreiberling. Romantisch. Aber da spielt er so heftig. Und das Beste ist, jetzt kommt bald... Alter, wie heißt der Film nochmal? Oh, das fällt mir sich da nicht ein. Eine italienische Ein italienisches Comic. Das wurde damals von Mario Bava verfilmt. In den 70ern. Eine einer der besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Schon in den 70ern. Mann, wie hieß der nochmal? Ist mein jenes wieder kaputt? Das muss ich jetzt gerade googeln. Escusate. La Donna. Nein, Schätz. Das muss ich gerade googeln. Weil, wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Ich kotze. Entschuldigung, ich kotze aber echt, ey. Das fällt mir nicht ein. Maranello. Habe ich jetzt Maranello gesagt? Marinelli, ne? Habe ich Maronello, Maranello gesagt? Wegen. Ähm, Maranello halt wegen der Stadt bestimmt. So, bla 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 bla. Film? Diabolik, Mann, heißt es. Ich zeig's auch einmal, damit man es mal so checkt hier. na ja, ich will nicht. Na gut, das ist das. ein Typ schwarz gekleidet. Robin Hood-mäßig. Ne? So ein Anti-Held schon fast er. 2021 kommt er raus und er spielt ihn. Das ist so ein ganz großer Comic-Held in Italien so rausgekommen Und Davon gab es von Mario Bava schon einer der geilsten Comic-Filme, so bunt, so cool, so crazy, da muss man gucken. Mario Bava, der jedes fucking Genre durchgezogen hat. So, Dan Stevens, News, Martin Eden, The Virtuoso, warte mal, war das, da weiß ich nicht mehr, was das war, denn die Mafia ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und es kommen halt noch ein paar mehr Filme. Aber das ist eine Dokumentation, da wird halt eine, eine Mafia-Familie durchgenommen, das ist bestimmt ganz interessant, werde ich mir auch jemand reinziehen. Und wie gesagt, noch viele weitere Filme. Das waren die Kinostarts für den 26. 8. Und das Geilste ist, hier in Bielefeld, jetzt, weil diese 3G-Regel gilt, 3G-Regel -Gil gilt, gibt es wieder, wieder Spätvorstellungen. Ab 23 Uhr. Kann ich wieder jeden Abend quasi dann nachher arbeiten, wenn es passt, wenn es nicht zu spät wird, kann das klappen. Voll geil, voll geil. Weiter geht's, oder? Was ich gesehen habe, wollt ihr wissen. Soll für Filme braucht die Welt? Habe ich das überhaupt richtig gemacht an hm. War das der erst letzte? You might be the killer. Ganz komisch, der war korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber der war bei Prime war der gratis zu sehen, wenn man bei Prime angemeldet ist. Ja, ich bin auch schon auf dem Kino, aber ich kann sonst nicht gucken. So mittags wenn die Filme laufen. Dann laufen die zu spät wochentags, sodass das zu knapp ist mit Restaurant. Und dann macht mir das Kinokucken auch fast keinen Spaß. Dann muss ich von einem zum anderen rennen und das, das klappt meist sowieso schon nicht. Und danach bin ich dann wenigstens entspannt. Pennen tue ich auch das mal ein, aber kommt doch an welcher Film. See. Mm. You Might Be The Killer. War Prime gratis zu sehen? Ich bin fest überzeugt, Überzeugung, das war gerade erst... Aktuell, dass der online, äh, dass der günstig zu, äh, umsonst zu sehen war, Entschuldigung. Und dann gucke ich den und kurz nach später ist, äh, muss man den wieder bezahlen. Also ganz schnell, so war das noch nie, ganz komisch. Ich habe dann geguckt, ob da bei Netflix am Start war, ne, nee. war echt da. So, worum geht's? Wir haben hier Fran, Fran Kranz, Fran Kranz, was für ein Name, ne? das ist der Typ hier, kennt man aus Cabin in the Woods als Kiffer zum Beispiel, das ist der kiffer Kiffertyp, will ich nicht sagen, sonst spoil ich viele, aber der halt, ne? Ist eigentlich so ein guter Witzel. Passt so in diesem Film hier. Es ist nämlich eine Satire. Kann man das Satire? Horror-Satire nennen? Horror-Comedy? Und dabei ist halt Allison Hannigan hier aus American Pie, die ähm, im Camp, äh, bla, bla mit dem Flöten da hier. Körflöten. Ich weiß gar nicht, wie der Satz ging. Ähm Und... Der Film fängt so an, dass wir Frank Kranz weglaufen sehen, voll mit Blut beschmiert, durch einen Wald, in eine Hütte, sich verbarrikadiert, ver 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 verbarrikadiert und ähm, und ruft dann mit seinem Telefon Handy dabei und es funktioniert auch, er hat Empfang, wow, das ist schon mal außergewöhnlich für so einen Horse slasher und ruft halt Allison äh, Hannigan an, die in so einem Laden arbeitet, wo es mir so alles gibt, Filmes, Musik und so und, 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 und da ist auch gerade offen und er fragt sie dann, weil sie so Expertin ist, was ist hier los? Ich werde verfolgt, alle wurden umgebracht und kannst du mir Tipps geben, du kennst sie mit Slashern aus. Und dann werden so die Regeln erklärt, jetzt müsste das passieren, jetzt müsste jenes passieren. Und das ist ganz witzig und es ist günstig inszeniert, aber trotzdem sieht es gut aus. Und dieser Witz, alles aus dieser Perspektive zu erklären, so es sind ja jetzt schon oft mit Scream fing ja an oder also so kommerziell fing es damit an, für mich fing es immer mit Tenebrei ja schon an. Und da gibt es bestimmt noch weitere andere, die es so gemacht haben, satirisch und selbst aufs Korn genommen haben und einmal durchexerziert haben auf einer Metaebene. Aber der hier, ich meine, vorher gab es ja eben schon, wo er mitgespielt hat, Cabin in the Woods. Und dann gab es Tucker vs. Dale, eben die ganzen Scream-Teile und noch viele weitere, die ich jetzt mir gar nicht einfallen. Und äh, bla 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 bla. und er spielt halt mit diesen ganzen Genre-Konventionen. Benennt die direkt, aber interessanterweise erzählt dann er ihm am Telefon, was alles passiert ist, so rückwärts als Slasher, während er verbarrikadiert ist. Und sie erklärt so, was müsste jetzt passieren? Ach ja, das passt und so und und so weiter. Und das ist halt interessant. So, am Ende hin wird es leider wieder, also es gibt auch ganz gute Kills, ist es auch explizit, aber zum Ende wird es dann wieder so ein bisschen, wie das immer so in einem Film ist. Shaun of the Dead ist ja auch so in dem Zombie-Genre dann so gewesen. Und Shaun of the Dead war es dann auch so, dann werden sie auf einmal ernst. Das macht sie nicht äh, schlechter unbedingt, aber dann fehlt so das letzte Ticken noch. Um... Meisterwerk wäre übertrieben, aber... Ähm, das dann wirklich durchzuziehen, was sie angefangen haben. So wie mit Bad Hair und um den ganzen Film. Genauso, da ist es. Trotzdem sitzen sie nicht schlechter und machen Spaß. Das auf jeden Fall. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Habe ich jetzt zu wenig drüber erzählt? Zu viel? Ich wollte jetzt wenig spoilern. Genau Lief auf dem Fantasy Film bis 2019. Nächster Film. Ich bin ganz außer Atem. Bin voll nervous. ich, glaube ich, ich brauche ne, gerade eine Pause. Ich verhaspel meine Wörter auch schon so. So. Jay und Silent Bob schlagen zurück. Von 2019. Gibt Gibt's auch auf Prime zu sehen. Gratis. Wenn man ihn schon, äh, wenn man schon angemeldet ist. Natürlich von Kevin Smith. Wir kennen den ersten Teil bei Silent Bob ähm, war das 2000, ich habe das aufgeschrieben 2001 indem sie dann verhindern wollten indem sie erfahren haben, dass es von denen Comic gibt und dass es das verfilmt wird und dann wollen sie natürlich äh, verhindern und dann geht's da, so ein Roadtrip mäßig eine Tour, treffen viele Charaktere aus den ganzen vorigen Filmen die ähm, Kevin Smith gedreht hat und dann noch ein paar Auftritte wie Mark Hamill und so weiter, das war so das Größte in dem Film Jetzt hier ist im Prinzip dasselbe, heißt halt Reboot und dann nimmt er natürlich auch wieder Kevin Smith, Reboot, Remakes, alles aufs Korn, was geht, so direkt wie möglich und die beiden wollen diesmal wollen ihren Namen zurückhaben und jetzt wird halt ein Reboot von ihrem Film gemacht, witzigerweise, das ist ein reboot halb und es wird wieder ein Film-Reboot und bla bla bla, da wird immer so noch eine Ebene, noch eine Ebene, noch eine Ebene dran geballert dabei sind auch wieder alle, die man kennt aus dem Film vorher, noch ein paar weitere und das ist auch so, wo man sich am meisten freut, auf die Leute, die man halt sieht, wer noch kommt, wer noch so einen äh, Cameo-Auftritt hat nächstes Mal, weil sie sich immer selbst spielen und, und er ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, also der macht schon Spaß, ist gar nicht so billig, wie jetzt so andere Filme von Kevin Smith wirken, jetzt außer dieser typischen hier, Jay und Silent Bob und so, die waren ja alle immer gut produziert, sahen sie jedenfalls aus, Bloodman meine Chronic heißt das Comic, genau. Und diesmal spielt halt wieder die Tochter von, ähm, die in vielen von, Filmen von Kevin Smith mitgespielt hat, äh, hier, wie heißt noch nochmal? Die heißt doch wie die Dings äh, Harley Quinn Muse. Ist äh, nach, dem, nach der Comicfigur Harley Quinn benannt. So ist Kevin Smith halt, seine Tochter. Die auch Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt hat. Da waren ja also die Töchter von den ganzen Stars, von den ganzen Stars, also von vielen, die gar nicht richtige Schauspieler sind. Hier Maya Hawke von Uma Thurman und Ethan Hawke. Und hier, wie heißt alle nochmal? Margaret Qualey von Annie McDowell. Da waren ja alle dabei. Und die ist hier jetzt, plötzlich schlank und rank. Und es geht auch so ein bisschen darum. Jetzt schon so nostalgisch. Und zurückdenkend. Und mit Familie da drin. Und es wird so ein bisschen platt, wirkt es. Und man wartet auch schon am Anfang mit den anderen Elementen, wartet schon jedes Mal, dass sie in die Kamera gucken. Dann tun sie es auch. Da ist man froh, dass sie es schnell gemacht haben. Von wegen Selbstironie. Aber wie gesagt, kann man gucken. Finde ich ganz witzig. Ist not so bad. Sonst ähm, habe ich nichts dazu zu sagen. Ja, das ist halt so aus der Zeit gefallen so ein bisschen, weil gerade diese Filme, der erste, Jay und Silent Bob schlagen zurück, Dogma, der einer meiner Lieblingsfilme von Kevin Smith ist nach, ähm, nach Chasing Amy, der mich voll überrascht hat damals und Clerks ist so Dogma, das sind so die drei Hammer von Kevin Smith und dann kommen Jay, äh, äh, Jay und Silent Bob schlagen zurück, obwohl Mallrats äh, ist auch noch geil dabei, egal und das sind so diese Filme um die 2000er, da passt so Jay und Silent Bob ähm, voll rein da waren ja auch so American Pie 99, ey man wusste mein Auto kam 2001 glaube ich auch raus, Teuflisch, Roadtrip 2000, äh, Dogma war auch 99 und da passte das alles so. Jetzt ist halt knapp, es ist halt so nur wieder funktioniert nur wieder mit Nostalgie so ein bisschen wenn man sich drauf einlässt, nur das. Ich kommt mir wieder auf mein Handy, ich so guckt da nicht mal drauf, ne ich soll das einfach ausmachen wenn ich irgendwas ist oder so ne, Na, sollte ich machen. So, ach ja und hier, Kevin Smith ist ja auch so, ich meine ich habe seine Bio gelesen. Und der ist ja so ein Typ, wenn man die liest, Tough Shit, was steht da steht ein Fettsack mischt Hollywood auf. Und die ist, äh, oh, da ist noch Sand aus Italien. <lacht> Wie schön. Und da ähm, übertreibt er schon ein bisschen. Also er macht ganz schön äh, macht ganz schön Hollywood fertig. Und man sieht auch und Bruce Willis und diese ganzen Sachen und so ein Insider, das finde ich immer voll interessant. Aber er ist schon so er macht schon so auf Mitleid und alles andere Kacke und ich bin der Beste. Ich hoffe, der hat das in diesem Buch absichtlich gemacht, weil er auch so immer ein Typ ist. Ich kenne den Podcast jetzt. Er hat ja einen eigenen Podcast. Den kenne ich jetzt nicht. Aber der ist schon immer so, ne? brüllt schon, schon lauter. Schon lauter. Alle anderen sind immer schuld. Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Und dazu habe ich auch noch gleich eine News. Zu Clerks zufälligerweise. Aber wir machen einfach mal weiter mit den Filmen. Sonst habe ich nichts dazu zu sagen, ne? Achso, und Rama Willis war auch dabei, von Bruce Willis. Und Demi Moore. Die war auch noch bei Once Upon a Time in Hollywood, genau. Einer der unterschätztesten Filme. Obwohl viele den doch dann geil finden, aber das ist so voll so ein Spalter, ne? Total. Ja, egal. Irgendwann lese ich auch das Buch dazu. Aber jetzt habe ich gar keinen Bock. Irgendwie liest das jetzt jeder. Früher hat keiner was gelesen, aber weil jetzt Tarantino beschreibt lesen auf einmal was von Hollywood. Ah, ne, Quatsch. Entschuldigung. Wir zurück, zurück mit Ingolf Lück. So, Abel Ferrara. Abel Ferrara. 1998, New Rose Hotel. Hier, wer war das denn? Ja, was? Robert ramsch Filme. Könnte bei Letterboxd folgen, cooler Typ. Schreibt auch immer viel Rezensionen und so. Da lohnt sich es auch, den zu folgen. Der schreibt auf jeden Fall immer was... Und den hatte ich so, den habe ich. Und den habe ich ganz vergessen. Und dann hat er den geguckt, dann hatte ich, so wieder bin ich drauf gekommen. Also danke dafür, Robert. Da habe ich gesagt, jetzt gucke ich den. Scheiß drauf. Mit Asia Argento, Christopher Walken und William Defoe. Worum geht Ganz schwierig. Man kann es ganz kurz zusammenfassen, indem man einfach sagt, what the fuck? Nein. Wir haben Christopher Walken. Walken und William defoe das sind so, so die Industriespione, äh, will ich schon fast sagen, die beauftragt werden, einem bestimmten asiatischen Wissenschaftler von einem, ähm, weiß heißt das denn? Organisation? Von einer Firma zur nächsten zu wechseln. Indem, er, äh, indem sie eine prostituierte Table Dance-Tänzerin, Asia-Gento eben, mit der eben ähm, William defoe was hat dann im Hotelchen, dazu bringen, für eine Million oder so, ich weiß gar nicht mehr, viel, viel Geld auf jeden Fall, die ihn zu verführen, diesen Asiaten, und zu wechseln. Weil sie sagt so, wie kommen wir, ich möchte dann mit dir, wir hauen ab, deine Frau, verlass die und so weiter. Und dann, ich möchte da in die Gegend und da ist diese Firma auch, bla bla. Und hier verarscht ist, ist wieder schwer, da kann man nicht so viel sagen, es ist aber so oder so schwer zu verstehen. Selbst wenn ich die ganze Story jetzt erzählen würde und man guckt den Film, nichts kapiert. Man kapiert echt wenig. Es ist so ein Sci-Fi-Zukunftsszenario, auch wenn das gar nicht danach aussieht. Und Asia Gento, hier noch jung, übrigens, da habe ich nochmal gesehen, die sieht genauso aus, beziehungsweise meine, einer meiner ex freunde sieht genauso aus wie Asia Gento. Habe ich jetzt nochmal gesehen, hier in dem Alter, wie sie da, so alles Lippen, Nase, der ganze Körper, außer die Tattoos oder so. Ist hier nochmal auf, ach, was laufe ich überhaupt. Und dann, es ist so ein Drama, noir gefilmt, aber El Ferrara ist sowieso so ein Noir Typ. Also hier jetzt wirklich Neo Noir, weil es von der Handlung her weniger noir ist, aber von der Stimmung und von den Bildern her. Kann man gucken? Ich weiß jetzt hier so wenig, aber wie gesagt, da verarscht einer den anderen. Es geht um Liebe, Verrat, Craziness auf vielen Ebenen. Den muss ich auch nochmal gucken. Ich meine, Robert hat, das, Robert hat das, glaube ich, auch geschrieben. Hat auch nichts gecheckt, hat er gesagt, so ungefähr. Aber findest, ja, außergewöhnlich. Stimme ich ihm zu. Muss man mal gucken. Und Abel Ferrara, der hat mit Christopher Walken und William Dafoe... Alter, das ist so schlimm, dass man das sagt. Seit, seit How I Met Your Mother sagt man das, ne? Oder? Oder haben die das auch irgendwo her? Aber irgendwie sagt man das seit denen, ey. Ah, oh, ich hasse die Serie. Hm, hat ja mit... Das ist schon äh, William Dafoe... Schon wieder. William Defoe? <lacht> <lacht> ähm ist So die Muse von Abel Ferrara irgendwie. Die haben irgendwie tausend Filme gemacht. Die haben Pasolini, Sibiria, Tommaso, 444, Day on Earth. Da bin ich auch gespannt, wie der ist. Da spielt der Film Künstler und schläft mit einer berühmten Schauspielerin zusammen. Das ist der letzte Tag auf Erden, weil die Welt geht unter. So ein Kammerspiel, das ist so ein, einer seiner neueren Filme. Und Abel Ferrara ist aus der Bronx auch. So ein bisschen gegen Martin Scorsese mäßig aufgewachsen. Italiener, Ihre ist der natürlich auch italienisch und so. Ein katholisches Thema hat er auch immer überall drin, Kirche, so wie Scorsese. Und da finde ich es auch, für mich ist er kein Fan der Kirche, für mich macht Scorsese auch nicht wirklich, sondern aber auch kein wirklicher Hater. Er benutzt nur das Vok Vokabular, genau wie Scorsese, finde ich, um etwas auszudrücken und den Menschen an sich zu kritisieren. Wie mit dem mit seinem Team America. Ja, das ist aber echt Team America, genau, Matt Damon. Das ist echt so witzig, oder? Egal. Und Christopher Walker hat auch in vielen Film von Abel Ferrara gespielt. King of New York, The Funeral. Und King of New York habe ich noch nicht gesehen. Der will ich unbedingt gucken. Ne? Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. von den 90er. Außer Noir-Dingen. Ich glaube, so ein Mafia-Teil. Und New York ist eh geil. Und da komme ich jetzt nämlich zu, denn der nächste Film, den ich dann gesehen habe, da habe ich gesagt, mache ich Abel Ferrara mache ich den nächsten Film. hole ich aus der Regal Miss 45. Kennst du den, ähm, Zornige? Den kennst du vielleicht, oder? 1981 und spielt hier halt in New York und ein schönes Bild von New York, also schön im Sinne von richtig Atmosphäre kommt auf. Nicht so heftig wie ein Taxi-Driver, weil 81 man sieht, es wird auch gezeigt, so dieses kaputte New York, aber im Sinne eher weniger von Straßen an sich, dreckig und rauschig, wie es halt 70er war und eben auch 80er noch, bis dann Kevin allein in New York dann gezeigt hat, dass New York anders weil man in der richtigen Gegend ist auch. Und hier wird das Bild der Männer wird halt stark, der Menschen in New York wird da stark gezeigt. Denn wir haben hier die süße, ich weiß gar nicht, wie die da heißt. Zoe Lund. Nope, hast du nicht gesehen. Dann guck den. Der ist cool. Der ist jetzt nicht so gewalttätig, aber der ist, der ist geil in seiner Art. Und der Ferrara, jetzt sehen wir was passiert hier. Wir haben diese Zoe Lund, die ist stumm. Ist so ein süßes unscheinbares Mädchen. Die nehmen natürlich immer hier dieses Bild mit der Nonne und hier in Strip, die ist so heftig ist. Der Film jetzt nicht die ganze Zeit, ne, dass man jetzt sagt, man sieht nackte Haut, man sieht eigentlich nie nackte Haut. Und sie arbeitet bei so einem Modedesigner. Die bügelt da eigentlich nur. Die macht nicht mal irgendwas Kreatives oder so, ne. Und ja, bügelt, ist stumm. Dann laufen die durch die Straßen mit den anderen Mädels bei Feierabend und werden von allen Männern die ganze Zeit angemacht. Das wird auch gut inszeniert. Die ganze Zeit angepölt, voll übertrieben so, ne. Frau ist quasi nur Fleisch. Und dann äh, verabschiedet ich von ihren Freunden, denen hier per äh, Handzeichen, weil sie ist ja stumm. Oh mein Gott, dass ich das sage. so. Wird in eine Gasse gezogen, wird vergewaltigt. Schlimme Vergewaltigung? Der Typ hat dann eine eklige Maske auf, so eine durchsichtige. Das ist so eine plastik -Transparent, wo das dann so komisch ist. Und der Typ ist übrigens der Regisseur selbst, Elba Ferrada. der mir ja nicht sieht wegen der Maske, aber er vergewaltigt sie hier quasi. Sie kann natürlich nicht schreien, wirklich. Obwohl schreien kann sich schon immer so, ne? Aber sie bleibt da auch stumm. Die ist auch, kommt, also man sieht nichts, aber es trotzdem kommt zu ertragen. Man hält eigentlich nur auf sie, auf ihr Gesicht. Und dann geht sie nach Hause. Weil es ist so tagsüber auch, ne? Es ist tagsüber, Entschuldigung. Die ganze Zeit ist es tags. Einfach so nachmittags. Und zu Hause ist gerade ein Einbrecher in ihrer Wohnung. Und der Einbrecher vergewaltigt sie dann auch nochmal. Und das ist ein anderer Typ. Also so heftig ist das. Dann knallt sie ihn ab, weil die Waffe liegt an der Seite und so, während er ähm, Böses mit dir tut und sie ballert ihn ab und dieser 45er, mit der sie abknallt, mit der sie, abknallt sie ist erstmal geschockt, voll im Arsch hat diese Leiche da im Haus was voll witzig ist ach witzig, entschuldigung, dass ich das sage, aber es ist irgendwie witzig, weil sie dann langsam diese Leiche dann immer irgendwo verteilt Sie, sie sägt das Ding echt so auseinander und verteilt die irgendwo im Mülleimer hier, da eine Straße stellen, da dem Hund verfüttern und so weiter. Und jetzt ist es so, sie ist total in sich gekehrt, im Arsch, hat einen Kollaps, wie es halt in Anführungsstrichen normal ist, so eine Psychose, kann sich aber nicht äußern und so weiter irgendwie oder bleibt auch für sich, sagt es keinem ruft die Polizei nichts. Und jetzt ist es so, sie wird halt dieser Rape and Revenge ist es nicht wirklich, weil sie rächt sich ja nicht wirklich, sie hat sich ja quasi gerecht an dem Typen. Sie rächt sich vielleicht an der Männerwelt an sich, weil jetzt, jedes Mal, wenn ein Mann sie falsch anquatscht, ballert sie ihn weg. Wenn ein Mann ähm, erzählt, äh, irgendwie eine andere Frau kurz belästigt oder was, ballert er sie weg. Ballert sie ihn weg. Und so weiter. Das Gute ist hier, wird es hier auf interessant. ich meine alleine schon, dass die Frau stumm ist, ist ja schon eine schöne Metapher an sich und wie es weiterhin gezeigt wird, der Film wie es dargestellt wird, die Gewalt, klar ist ein bisschen Gewalt da, aber die ist auch nicht so explizit wie es macht vielleicht die Taten an sich schon, sind schon heftig und es kulminiert halt in diesem geilen Finale auch mit diesem coolen Kostüm was so ein Halloween Finale ist was ja auch nochmal ein super Bild ist und da ist auch noch ein bisschen Ironie am Ende aber mehr will ich auch nicht verraten auf jeden Fall ist sie toll Sie ist super toll. Sie hat auch danach bei Bad Lieutenant gespielt hier mit Harvey Cartel von Abel Ferrara. Hat sie auch mitgeschrieben und mitgespielt. Aber sie ist eigentlich Model, mh, Aktivistin und so weiter. Schreibt halt auch und hat dann nicht mehr wirklich was gedreht. Aber hier ist sie gut. Klar wird jetzt und dieser Charakter nicht so extrem gezeigt, wer sie ist. Dass man so mega mitfühlt. Aber sie ist schon eine anti weil was sie hier tut, kann man ja auch nicht befürworten. Bei so Kleinigkeiten, ne? Aber es ist schon wieder geil. Und es ist das andere Extrem dann irgendwie, was wir geschaffen haben mit der Gesellschaft auch. Und es ist so ein bisschen Taxi-Driver. In weiblicher Version. So ein bisschen. Schon ein anderer Hintergrund und so. Aber da Vietnam, hier ist es die Gesellschaft äh, hier in der Stadt. Bla, bla, bla. Blibla blub. So, ich habe mir Notizen gemacht diesmal. Habe ich da noch was zu, zu sagen zu dem Film? Nee, dazu habe ich mir gar keine Notizen gemacht. <lacht> ich glaube nicht, ey. Uh, ne hab ich nicht, voll gut mm, 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 mm. hab ich was zu Abel Ferrara noch zu, äh, geschrieben Abel Ferrara auf jeden Fall ist so ein Typ ich weiß nicht, da können sich so ähm, Gaspar Noé und ein Lars von Trier eine Scheibe abschneiden weil er so Extremes in seinen Filmen, die er auch immer gemacht hat ohne dabei zu zeigen oder zu sagen hier bin ich hi Leute, guck mal was ich Extremes mache das macht er irgendwie nicht er zieht einfach sein Ding durch. Und das ist halt meist crazy, oft ungeliebt und dann doch nicht so extrem, dass man jetzt wieder sagt: so, Boah, das ist so heftig, das finde ich wieder geil oder so. ne Ich mache so was Extremes, Spielerisches, weil er bringt immer eine gute Atmosphäre und bringt schon Ideen rüber. Muss er einfach sagen. Ja. Abel Ferrara. Und wie gesagt, er ist mega Italien-Fan. Also Pasolini, natürlich Kubrick und so, die haben natürlich alle, äh Woody Allen sogar, haben wir natürlich alle inspiriert. Ist jetzt auch schon ein älterer Typ, der lebt, glaube ich, in Rom auch. Der lebt jetzt in Rom. Und Seolund, die ist, die ist auch, was ist die nochmal? Die ist in Amerika am Start, aber die hat so einen komischen Namen. Die wird, die war Rumänin noch, genau. Rumänin und äh, Norwegerin. Sowas. Und in Amerika aufgewachsen. Guck mal, der hat sogar 38 der fucking film eine gute Bewertung gekriegt. Aber haben es auch viele gesehen, 23.000, ja. Wirklich gut. Und der ist auch echt zeitlos. Und der hat nur 60, bis irgendwas zwischen 60 und äh, 65.000 Dollar gekostet. Und sieht echt gut aus. Und die Kamera ist immer, ja, yes, Leute, go for it. Sind tolle Bilder dabei. So, habe ich denn noch was geguckt? Nee, das war's. Das habe ich alles... Oh geguckt. Dann machen wir weiter, wa? Dune. 16. September, Alter. Jetzt... Das ist quasi morgen gefühlt. Alter, im Kino. Den gucken. Und wisst ihr was? Ich fliege am 16. Mann, ich fliege am 16. Oh, Entschuldigung. Ich fliege am 16. nach Italien. Und da ist das nächste Kino. Weit weg. Ja, eine Dreiviertelstunde, okay. Aber eine halbe Stunde, okay. Aber... Scheiße. Wahrscheinlich oh, ist das Kino besser als manch anderes. Aber da will ich nicht ins Kino gehen, wenn ich in Italien bin. Open-Air-Kino, ja. Sind da auch, aber ich glaube nicht, dass sie da Dune zeigen. Und dass es dann so heftig aussieht und der Sound. Mann, ey. Ich muss da, ich muss da, ist so ein Atrium an so einem, da bist du an so einem ähm, Bahnhof, wollte ich schon sagen. Wie heißt denn das mit Wasser? Wie heißt denn das mit Wasser? Hafen. <lacht> ein Hafen. Und da hast du so ein Atrium, so Stein, so halb, wo er sitzen kann, und da kann man dann einen Film gucken. Und du siehst dann, die Stadt oben links an so einem riesen Hang, wie sie leuchtet nachts, und vorne das Meer, hörst du so rauschen so ganz leicht und du guckst dann so auf einer Leinwand ein Filmchen und so aus. Glaube ich auch ein Filmfestival gesehen und so, wenn man zu passenden Zeit ist, voll geil. Aber so die da gucken, das wäre bestimmt nicht so äh, passend, auch wegen Sound und so weiter und der Größe. Äh, aber wenn ich zwei Wochen weg bin und da läuft Dune ja hundertprozentig noch, da läuft es ja hundertprozentig noch. Egal, der kommt und dann hat was Schönes, hat ähm, Denis Villeneuve gesagt. Ich will immer Christopher Nolan sagen, ne? aber es sind halt die beiden, die so... Äh, der hat nämlich gesagt, dass ähm, ein Film, wie Dune zu Hause gucken, auf dem Fernseher, ist wie mit dem Speedboat in der Badewanne fahren. Take this. That? This or that? Oh, ich, sechs, se, sechs, sechs, sechs. Take that war auf jeden Fall eine Gruppe, eine Boygroup. Freuen wir uns drauf, oder? Der geht jetzt, haben wir ja gesagt, 2 Stunden 35. Zweiter Teil, wenn der erfolgreich wird einigermaßen, der muss nicht mal mega erfolgreich sein, aber davon gehen sie halt einfach aus. Dann ist der zweite Teil schon gebongt, weil Warner Brothers den selber mega findet und so, ne? Weiß ich auch Warner? Ja, Warner Brothers. The Marvels! Ach ja, da rede ich gerade von italien tropea Haltet euch fest. Habt ihr was? Irgendwas? Und wenn es dann der eigene, die eigene Nase ist, da hätte ich viel zu halten, ne? The Marvels, also spricht der zweite Teil von Captain Marvel, beginnen die Dreharbeiten. Und Wo drehen die? In Tropea. In meinem fucking Dorf. Da drehen die. Die fangen jetzt an und ich bin, wenn ich komme, sind die wahrscheinlich schon durch. Und nein, das ist so, weißt du, wenn, wenn einer sagt so, ich bin jetzt, ja, ich bin ja jetzt im Urlaub in Italien und dann ruft er so an ein Kumpel Nachbar, du weißt was, die drehen gerade in deinem Garten. Dreht äh, gerade äh, Tarantino seinen neuen Film. Und ich bin nicht da. So fühlt sich das so ein bisschen an. Komisch, ne? Irgendwie. Obwohl das ja fuck egal ist, aber irgendwie. Wie krass ist das denn? Wahrscheinlich drehen sie nachher, es sind noch nicht so viele äh, Infos da, wahrscheinlich drehen die da nachher nur so ein paar, äh, so ein bisschen Stock-Footage quasi. Und, und, und dann haben drehen sie im Studio oder im billigen billigeren Rumänien, keine Ahnung wo. Weißt du, was ich meine? Naja, egal. Auf jeden Fall in The Marvels, da soll es darum gehen, halt so ein bisschen die Vergangenheit von ihr. Wie sie halt, und die ist anscheinend durch Europa getourt. Also werden mehrere Orte in Europa sein. Also ein bisschen James Bond-mäßig und Mission Possible mäßig und, ähm, -mäßig und ähm, Christopher Nolan-mäßig seit dem letzten Film. Ja nett. Egal. The Marvels. Aber der kommt dann erst 2022 raus. 2022. dem was zugeschrieben? gucke ich jetzt immer. Ich brauche gar nicht sagen, ob ich da irgendwas zugeschrieben habe, ne? Watching Dune on TV is like driving a speedboat in your bathtub. Das war das Zitat in Original-Englisch. Ah ja, der Marvel-Film ähm, November kommt Ah äh, Ach ja, und jetzt November kommen ja die Eternals raus. Das ist so der nächste Marvel-Film, ne? Jetzt geht's hier von einem Film zum nächsten. Und... So, 31... Ach, das ist dann der 31. Marvel-Film jetzt auch schon. Das habe ich mir notiert. Marvel 2... Kommt November 2022, habe ich alles gesagt. Und Park, äh, Jün, also Seel Jun Park spielt da mit aus Parasite, der Junge, der hier unten eine Nachhilfe unter euch gibt. Dann haben sie natürlich auch den Koreaner geholt, ne? Für in den amerikanischen Film und so. Ist ja klar, die holen sie jetzt auch noch rein. Sind bekannt geworden durch so und so. Ja. Ach, und Nia da Costa heißt die. Das haben mir doch aufgeschrieben. Perfekte Die, so ist die Regisseure von Candyman. Haben wir das ist auch geklärt? Nia da Costa. Und was hat die nochmal gemacht? Die hat eben was Heftiges noch gemacht. Und dann nochmal gucken. Das war ein zweiter Film, den ich vergessen habe wieder. Ja, die macht The Marvels. Genau, die macht beides. Nämlich The Marvels, jetzt, die Bella Italia und hat Candyman gemacht. So, take that. Nee, ja, was ist es denn jetzt? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Verdammte Scheiße, ey. So, nächste News, genau, passend zu zufälligerweise James und Bob kommt jetzt ähm, Clerks 3. Haben die Dreharbeiten angefangen. Neun Drehtage sind schon durch, kommen flott voran anscheinend. Hier ist ein Foto aktuell hier unten. Alle sind dabei. Alle sind dabei. Jason Muse, äh, Jeff Anderson, Brian O'Hara und Roselle Dawson. Und diesmal geht es darum, hier wird nämlich auch wieder die Nostalgie, äh, Schiene ausgepackt, aber sowas von. Ich weiß jetzt ist nicht schon so früh, um sowas zu machen. Das ist immer schwer und so, ne? Sie ist einfach schon so, so ein bisschen lobragen und alles. Aber er hat halt auch nicht viel sonst zu sagen, ne? <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall unser Randall, hier unser blonder Heini, der Lange, der hat einen Herzinfarkt und liegt jetzt im Krankenhaus und er möchte dann bittet dann die anderen darum sein Leben quasi zu verfilmen von am Beginn der Öffnung des Ladens so irgendwie und da seht ihr das schon dass mit nostalgie und Bob alle die anderen müssen das alle machen zusammen hört sich süß an schön Nostalgie so der Präferenz alle werden wieder da sein es wird wieder gezeigt was alt ist Nochmal mal genau die gleichen Sachen habe ich eigentlich damals gesagt, bei Toxic Avenger, weil Kevin Smith ist ja aus New Jersey, dreht ja das dann in New Jersey und ähm, Troma ist ja auch in New Jersey, drehen sie auch alles in New Jersey, auch wenn es dann Will heißt. Da ist eben der, den ähm, den Toxic Avenger gespielt hat, ich weiß gar nicht mehr, da heißt der Darsteller, hat sich da an der Wand gelehnt, im ersten Clerks Teil, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, ne? jetzt hört das nochmal, aber es passt ja zu dem Clerks Ding und deswegen sollte Kevin Smith auch das Remake von Toxic Avenger machen, weil er halt auch mit ähm, New Jersey und so, ne, das alles passen würde und auch billige Filme und auch so mehr B. CC-Budget-Movies macht. Aber geil. Das ist, ähm, halt, Dings. Eines Tages kaufe ich mir ein Stück Land und nenne es Trommerville. Oh ja, das ist geil. Gute Idee. Das kannst auch nur du, Alter. Das wäre eine geile Idee. Das ist echt cool. Wie lange haben wir jetzt schon? 51 fucking Minuten. So, hier stagniert irgendwie die Abonnentenzahl. Ja, ich weiß, ich bin keine Videos. Komm jetzt wieder. Ich konzentriere mich. Podcasts kommen jetzt auch wieder. Erstmal mit Sonic Ameise natürlich. Und dann äh, bin ich zu Gast, schon im, zu Halloween. Könnte ich fast denken, wo? Und jetzt auch zu Gast äh, im September. Auch hatte ich auch noch nicht. Woanders. Und selber mache ich jetzt auch wieder Podcast. Wie gesagt, einmal mit Sonic Ameise, die zu Gast bei mir ist. Und, ähm, und dann versuche ich wieder mit äh, Daniela natürlich was zu machen, im Moment mit Arbeit und alles und so. Und das ist echt zu viel. Tut mir leid, dass sind immer so dumme ausreden. Ne? Einfach nichts sagen, einfach sagen, es ist im Moment nicht so. Punkt. Und mal sehen, was ich noch finde. Wenn ich, ja. Hab ich noch was zu sagen? Sonst gibt es ja bei mir nichts Neues. Ich kann nicht sagen, guckt euch den allen Shit an. Ich meine, ja gut. Ja, do it. Do it. Wie gesagt, bei Zorniger Ameise vorbei Zornige vorbeischauen, auf Instagram wie auch Twitch. kriegt man nur crazy fucking Shit. Also es, gibt einfach, es ist einfach einzigartig. Das alleine ist schon Hammer. Dann ist es noch geil. Und oh, mehr habe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war's, Leute. Ich glaube, das war's. Habt ihr noch was? Wie gesagt. Abonnieren auf YouTube. Podcast läuft überall. Ich meine, es gibt noch so coole. Ich sage jetzt cool. Auch alte Podcasts noch. Zum Beispiel zu Donnie Darko. Zu The Lobster zu Nord zu Dogtooth zu keine Ahnung was ist hier los es gibt einfach, was ist denn wenn ich jetzt bei mir eingehe? Podcast Ciao Jumper, Buongiorno jetzt mache ich gleich Feierabend, aber ah ja, und wie gesagt, jetzt sehe ich gerade hier Ritter der Dämonen mit Billy Zane, ich habe mir immer so eine Billy Zane am Anfang gemacht, die sind ja Billy Zane einmal Billy Zane nochmal und hier habe ich noch einen Blizzain-Film. Ach ja, der ähm, Segelschiff-Film da. Auf jeden Fall könnt ihr die hören. Auch Ritter der Dämonen, viele Hintergrundinformationen. Es wird über Film gelabert. Dogtooth, verrückter Film. Man kann auch mal einen Podcast einfach hören, wenn man gar keinen Bock hat, den Film zu gucken. Dann hört man sich den Podcast an, dann hat man den quasi halb geguckt. Six Sense, Rosings Baby, die Pusher-Trilogie, das Fenster zum Hof, das Königsspiel, super Schachfilm. Event Horizon, Owning Mahoney mit Philip Seymour Hoffman, Hereditary, Barton Fink, das war der allererste Podcast, den könnt ihr hier sogar mit Video, habe ich da sogar geguckt. Unglaublich, lacht euch tot. Hä? Ah doch, guck mal, wie schlecht die Qualität ist, weil es ja von Skype aufgenommen. Boah, das war, da sieht man sofort dass so Corona-Zeiten. Da, da, da ist man sofort dicker in der Fresse. Und es liegt an der Kamera bestimmt, ein bisschen von beiden. Natürlich habe ich da den Ton ausgemacht. The Art of Self-Defense, super schwarze Dramakomödie, wirklich so gut, selbst wenn man den Typen hasst, in dem Film wird man den lieben, also der Film ist geil, Der ist von vorne bis hinten ist der so witzig, den musst du auch gucken, Zornige, Die Vögel, Unbreakable, Split Glass, die ganze Trilogie, The Darker, der Unsichtbar. Achso, das ist ein Video, wieso ist das denn da drin? Mm, Todesstille, der ist damit mit Billy Zane auch, genau. American Beauty The Village, Interstellar, Duel, The Prestige, The Thing, Matrix. Ich glaube, das ist der längste, längste Podcast, ne? 147 mit Matrix. Midsommar The Hitcher, super Film. Ach, Quick Wissen noch die Quick Ends? Ja, awesome. Freaky, Schlaflos, Joyride und und und. Schon viel Schrott. Viel Gutes. Reinziehen. Punkt. Letterbox folgen. Bringt's auch. Dann sieht man immer, was ich gucke. Und da sind auch die Links. Ich glaube, das war's, ne? Wenn ich heute in American Beauty gucke, habe ich das Gefühl, was Falsches zu tun. Wie kann das sein? In welcher Hinsicht was Falsches zu tun? Dein Leben ist falsch in der Hinsicht. Also selbstreflexiv denn oder dass der, Filch, der Film einfach crazy ist? Oh mein Gott. Habt ihr frei. Achso, jetzt quatschen wir. Was kann ich sagen? Also, was ich jetzt gucken werde. Nee, ich bin raus. Ende. Wir haben alles. Wie gesagt, guckt bei Zornige da Maske, vorbei. -Bad -Bad -Maske. Ohne Scheiß mache ich nicht. Habe ich jetzt einmal aufgesetzt. Für die, die das witzig fanden, <lacht> Das finde ich, das ist das allererste. Übrigens habe ich den, den, den nochmal angeguckt, witzig. ganz äh, Zornige, weil ich ja das nicht so komplett so richtig mitgekriegt habe, habe ich dann gestern nochmal fast komplett nochmal geguckt. So. Dann sage ich, Leute, dann sage ich danke. Es war wunderschön. Und wie gesagt, bald gibt es eine Spätausgabe wahrscheinlich. Grazie Zornige. Grazie Don Juliana war da. Wurmfrau natürlich. Jumper. Auch wenn spät. Besser spät als nie. sagte das dicke Vieh. Das wäre ja dann ich, ne? Egal. Wo ist jetzt? Ich muss erstmal den Knopf suchen, bevor ich da drauf drücke. Ich mache das ja alles per Tastatur. Ich habe ja nicht hier diese diese coolen Tastendinger und so, die alle haben, wo sie die direkt drücken die Dogs und so, ne? Habe ich kein Geld für? Habe ich keinen Platz für auch? So, warte, ich halte jetzt perfekt rein und sage...